0: Słuchasz SBS po polsku? Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik Polisz. Witam Państwa! Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. Podatnicy zapłacą rachunek wysokości ponad 75 milionów dolarów, który trafi do partii politycznych i kandydatów po ostatnich wyborach federalnych w Australii. Australijska Komisja Wyborcza sfinalizowała raport dotyczący majowych wyborów. Pieniądze wpływają na konta każdego kandydata, który utrzyma co najmniej 4% głosów. Płatności są zwiększane w zależności od ich wyników, co oznacza dla przykładu, że partia pracy weźmie największą część – ponad 27 milionów dolarów. Ale pomimo powrotu do władzy po prawie dekadzie, historyczne wyniki partii pracy – 32,5% głosów – oznaczają, że liczba ta to zaledwie 2,5 miliona dolarów wzrostu w stosunku do wypłaty z 2019 roku. Na przykład Clive Palmer, magnat górniczy, dostanie mniej niż 2 miliony dolarów dla swojej partii po wydaniu prawie 100 milionów dolarów na kampanię. A po dobrych wynikach innych partii mniejszościowych i niezależnych, zarówno Zieloni, jak i One Nation otrzymają większe płatności niż w 2019 roku, a garstka niezależnych, którzy weszli do parlamentu otrzyma sześciocyfrowe wypłaty. Koalicja dostanie ponad 30 milionów dolarów podzielonych między partię liberalną, to jest 26,5 miliona dolarów, i partię narodową 3,5 miliona dolarów, którzy utrzymali swoją liczbę mandatów. Wybrani niezależni kandydaci, w tym tzw. turkusowa fala TILS, inaczej jak się nazywają, zdobyła sześć miejsc z koalicji z niebieską wstążką, zgarnął łącznie ponad 1,3 miliona dolarów. Powyborczy raport sporządzony przez Partię Liberalną obwinił COVID-19 i niepopularność Scotta Morrisona, a także złe przestrzeganie wśród kobiet i TILS, czyli niezależnych, za porażkę wyborczą koalicji. Raport autorstwa byłego dyrektora federalnego Briana Lagana i senator Jane Hume opisuje wyniki wyborów jako, cytat, najpoważniejszą stratę dla partii w jej historii. Mówiąc prościej, do czasu wyborów koalicja straciła kontrolę nad swoją marką, a partie i ich liderzy byli definiowani w opinii publicznej przez naszych przeciwników. Jak napisano, premier i partia byli przestrzegani jako oderwani od rzeczywistości. Przede wszystkim zauważono szczególnie słabe wyniki wśród kobiet, które głównie głosowały na Partię Pracy i tzw. TILS bardziej niż jakąkolwiek inna grupa demograficzna. Wyborcy, jak mówili, uważali, że partia nie reprezentuje wartości i priorytetów. Obwiniano o to m.in. COVID, który osłabił uwagę przywódców partii, przez co nie byli w stanie docenić rozwoju sytuacji politycznej i odpowiednio zareagować. Podsumowując raport, opublikowany w czwartek, znalazł 49 głównych i pilnych zaleceń potrzebnych do szybkiej odbudowy partii liberalnej. Natomiast były premier Tony Abbott przypuścił ostry atak na dyrektorów różnych firm australijskich, ponieważ coraz więcej tych firm daje pracownikom możliwość pracy w Dniu Australii. Jego zastrzeżenia pojawiają się, gdy Telstra Channel 10 i Woodside Energy, dla przykładu, zezwoliły pracownikom na alternatywny dzień wolny w miejsce kontrowersyjnego święta państwowego 26 stycznia. Cytat. To źle, gdy dyrektorzy generalni zaczynają bawić się polityką poprzez swoje firmy, powiedział Abbott. Kiedy wszyscy od premiera w dół mówią, że dzień Australii jest naszym świętem narodowym i należy go szanować, taka powinna być postawa spółek publicznych, powiedział Abbott. Oczywiście brytyjskie osadnictwo miało zarówno wady, jak i zalety, ale każdy, kto jest dumny z naszego kraju, powinien z radością uczcić dzień pracy, w którym zaczęła się współczesna Australia, dodał Abbott. Natomiast były premier Kevin Rudd zostanie nowym ambasadorem w Australii w USA. Premier Antoni Albanisi ogłosił to we wtorek rano, mówiąc, że jego poprzednik niesie, jak to powiedział, niezarówne doświadczenie w tej roli. Swoją pracę rozpocznie na początku 23 roku, czyli w następnym roku. Ogłaszając swoje oświadczenie we wtorek, pan Albanisi powiedział, że dr Rad był wybitnym przywódcą, pomimo tego, że dziennikarz powiedział mu, że jego koledzy z partii pracy opisali byłego premiera jako cytat psychopatę i mikromenadżera. Australijczycy coraz częściej zwracają się do pomocy dla bezdomnych ponieważ koszty utrzymania i kryzysy mieszkaniowe mocno ich dotknęły. Prawie 100 tysięcy Australijczyków doświadczyło w tym roku takich trudności finansowych, że musieli szukać specjalistycznego wsparcia dla bezdomnych, co stanowi wzrost o ponad 9%. Tasmańczycy odnotowali największy wzrost, aż o 19% osób szukających pomocy. Druga była Australia Zachodnia, 15% i Australia Południowa, 13%. Stan Nowej Południowej Walii odnotował wzrost ponad 10%. Średni tygodniowy czynsz w Australii wynosi obecnie 520 dolarów za domy i 460 dolarów za lokale mieszkaniowe. Po skoku do 640 dolarów za dom w Sydney po wzroście cen o 12% w ubiegłym roku. Dyrektor Generalny do spraw bezdomności w Australii Kate Colvin ostrzegła, że potrzebna jest pilna pomoc w tym zakresie. I powiedziała, kiedy liczba Australijczyków szukających wsparcia dla bezdomnych z powodu problemów finansowych i mieszkaniowych osiąga dwucyfrowy poziom, alarm powinien zabrzmieć głośno. Tak powiedziała Kolwin. I tym kończem przegląd doniesie tygodnia, który przygotował Dariusz Paczyński. Dziękuję za uwagę.